0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播的重磅一页书，我是编辑七号，我是郑宏。重磅一页书的单元，我们现在转了一轮哈，终于到传说中的郑宏、哎，很多听友都在敲碗说，好期待郑宏的选书到底会选什么书啊？这个你是不是有话要说？你敢
1: ？我我是
0: 直接在说我吗？哎，对对对，就是说你，我没就就没有没有啊,啊。他很期待说。哇，郑宏要选什么这个重磅的这个书给大家来读哦，完美的句号啊、哎？什么句号？我们的节目还会继续啦，哦、啊，理论上会继续。好，我们这这今天要跟这个大家聊的呢，是一本来自英国的传记啊，那是由正宏本人挑选，大家不知道还记不记得英国首相 David Cameron， 大卫前,前任首相，哎、对,对对，前首前前任首相卡麦隆啊，应该是这样我我以我个人编辑七号的印象中。我自己对英国首相最强烈的印象是两个人，一个就是卡梅隆、啊、另一个是期是布莱尔。干把丘吉尔放开了？<笑>哦哦哦，你说啊，战后战后以来首相、啊這個、丘吉尔在战后啊,對對對啊，对对、哦、对，柴契尔夫人算什么啊？对好吧，那这个近代的首相，这当代首相啊，比如说布莱尔，是因为他日内发生了很多各种大事啊、哦，比如戴安娜王妃啊，各个各种啊什么的。卡麦卡麦隆这个人有点像是诶、欸，他就任的时候是二零一零年到二零一六年嘛啊、哦，因为他十好时候几岁啊？十几岁吧，好像屁啊！啊<笑>，诶、欸，二零一零年十年前了、哦、十年前啊，大学差不多毕业了。对对对，大学要毕业哦。那时候我彷徨的我，对于英国首相的一种人物典型，诶、欸，会联想到卡麦龙这种西装笔挺的。啊、哦，有一点点公子哥气息的人
1: 。我这礼拜挑的选书，它其实是2019年，就是 J V Cameron 他出的回忆录。那他的名字叫做呃、uh, For the Record。那我们这边因为目前看起来好像没有要翻成中文嘛，就是没有人，没有人，没有,沒有台湾没有人要出版这本书，看起来没有，而且我有点怀疑，应该不太不太有机会了。对啊，对，然后呃，所以我们这边就暂且把它翻成呃“罪臣存茶”
0: 。罪臣啊，罪是罪恶的罪，臣是大臣的臣。你表面拖台前，<笑>大家听得懂吗？<笑>啊、屁嘞的，刚刚这样讲最好听得懂。罪臣存茶，存茶就是档案存茶那个存茶。
1: 他的自传名称，呃 ，For the Record， 他其实当时，呃，就英国片语里面，我们可能就是意思就是说，就是我这边讲啊，我先讲哦、喔
0: ，啊欸、有记录哦，对啊，哎、欸
1: ，我先讲哦、喔，我我在这边先讲，就是他其实一直是这样。那字面意思，呃，可是因为这本书，它其实是记录卡麦隆就是等于从政以来的一路的第一人称的一些心情、心情，还有一些思考逻辑的记录。那包括就是说，呃，他在面对几个重大政治决策，哎，为什么要从政？然后他呃，生活跟家庭里面遇到最大的困难，然后还有就是那呃，当上了首相，怎么怎么当上首相？然后以及就是呃， 2 0 1 5年的苏格兰， 2 0 1 4年的苏格兰独立公投，还有2016年的英国脱欧公投，就这些决定，他是如何去面对当时发生了什么事情？那后,后来事后他的反省跟懊悔，所以在这边里面，呃，他。就他的主张是说，就是在这段在二零一六年英国脱欧之后，他引咎下台嘛，因为他主导政府是留欧派，他发动公投被大家说要脱欧之后，他没有立场再继续从政了，就是所以他就此退休，对，就退隐政坛。那可是在这二零一六到二零二零年之间，或是他写书完成的二零一九年之间，其实，呃。英国针对脱欧这件事情，就是发生了非常非常多的就是社会撕裂，还有政治冲突。对，那包括大家每次都要讲，就是如果看转角，就一路这样记录下来，都会觉得啊，英国就是现代纸牌屋啊，宫斗啊，就是保守党、啊啊就是因为内斗。<笑>你看特蕾莎妹的那个被斗大全集，然后还有 Boris Johnson 的就是
0: 逆袭啊
1: 。对，然后直到今年2020年的武汉肺炎出来之后，那这件事情才在。整个疫情更爆炸的状况之下，暂时暂时的休，呃，应该说缓解下来，稍微中断，然后对，但直到今年年底，二零二零年的十二月三十一号，又是英国跟欧盟之间的脱欧分手协商起
0: 嗯
1: 的的截止日，所以呃，就算就是肺炎，假设好我们正常状态之下，可能比如说夏秋，夏秋的时候可能差不多告一个段落了。对，就是意思就是说，英国人如果就算他病好了，<笑>接下来又要重新回到脱欧这个事情上。那、嗯、回过头来讲，意思就是说，就是当脱欧已经主宰了英国政治跟社会所有的角度跟那种冲突之后，那、呃、为什么当初会发生这件事情？那有。David Cameron 作为就是发起这一系列当事人 哦， 对， 所以所谓的最什么万恶冤 首， 最最初的起点。那当时他的想法立 场， 跟他事后检讨是什 么？ 他认为 说， 就是在这段时 间， 他的声音其实没有办法或没有机会很好的去转达、诠 释， 跟或者是说让大家知道说当初政府是怎么想 的， 那有什么错误可以就此纠正等等 等， 所以他才会使用这个。呃，标题叫 For the Record， 一部分也是意思是说，好，那我这边把我我的思考逻辑，厨师盆一样嘛，你拿出来记录，然后大家可以来做，就是哎、欸，当初你设想是哪里有偏差，当初这些逻辑是什么，然后它的因果循环跟最后的结果，那到底是发生了什么问题？就是。所以我们在这边翻译才会用纯茶。啊、嗯，哎
0: 、欸，所以其实卡麦隆在写这一本回忆录的时候<咳>，它的目的性跟功能性其实蛮明显的
1: ，对。他状况可能不太，我们之前有提过，比如说像蒋介石的日记嘛，記嗯、他那个时候日写的时候，就可能他意识到说这个东西是会被公开的，而且是会被人
0: 所作为历史记录的。对，
1: 但呃，卡麦隆那个其实是等于是他退休之后再重新回去整理他当时遗留的一些，比如说呃政治笔记啦，或者是个人日记等等。他所以他是等于是在确认他下台之后，从二零一六到二零一九年这几年，他已经、嗯。不再是政治中心的状态之下，然后再重新去整理之前的回忆。嗯，然后可是他这边我们以回头来讲，就是呃 ，for the record， 他的英文意思他其实就是很中性嘛，它就是讲卡麦隆的目的。可是我们在这边翻特别翻成最成纯茶，是因为他这本书所有就是包括大家会去买，还有当初就是在英国上市的卖点，其实都是在讲说啊。那所以卡麦隆你是为什么要去搞这个脱公投，或者说你为什么没有赢下这个脱公投？你怎么没把这件事情
0: 搞定？对
1: ，就脱欧派而言，他会觉得说卡麦隆就是是保守党的主持人，那为什么就是违背了就是英国的主权利益，然后去去选择去去宣代表政府去走那个留欧派？嗯，或者是说脱欧派会觉得说卡麦隆当时跟欧盟谈回来的就是英欧改革英欧改革方案。里面其实根本就没有涉及到真正关键、英国核心利益的主权问题，对，所以这边呃，就脱欧派而言，当然会觉得卡麦隆是一个没有尽到他自己责任的一个罪臣，嗯，那相反的，就是脱留欧派也会觉得说呢，那卡麦隆当时搞了这个东西，你不要搞脱欧公投、嗯，或者是说你在整个过程过程的选战策略里面，你一定做错了什么、嗯，不然怎么会输？对。对，因为一开始大家都会觉得脱大好，就不可能，没有人设想到会是脱胜利、这个这个、局面对，而且还是胜出大概一百三十万票，就是所以大家会觉得说，那你作为主事人，然后主政者，然后发起公投的人，你是按下按钮，然后去造烂那个家伙。对，那你当然也是英国历史的罪臣。如果当初没有你，那英国今天也不会走到这个政治僵局，<笑>对，也不会闹
0: 闹成到最后这样的地步。好，所以那这本书是在2019年的时候，就那其实也不远嘛，去年的时候就上市的
1: 。对，就是去年2 0 1 9年秋天的时候，那个时候其实，嗯，应该说他当时出版社他其实也都是很很很奸诈，因为去年9月刚好是那个就是，那個、就是死對,对对，刚好是离就是第不知道忘记第几次的脱欧死线，离那个 deadline 又大概有剩一个月的时间、嗯。然后那个时候就是呃， Boris、Johnson 刚上台不久。然后正在那边要关闭国会啊，然后然后说，然后闹出那个诱骗女王的那个，对对对对，那个种种争议，然后弄得好像就是一度要灭亡的那种状态。所以当时他出了这本书，然后就会有几个点，还蛮受大家讨论。第一个当然就是那现在重新来讲脱欧，那会，就是卡麦隆你怎么看脱欧？然后第二个卖点是说，那卡麦隆你怎么看这些接替你的人？
0: 啊，梅姨啊 ，Bruce Johnson 啊，对
1: ，然后再来第另外一个卖点是，呃，卡麦隆，你如何看当初这些背叛你的人
0: ？哇，哎、欸，当时的媒体这提问其实蛮这样还蛮尖锐、蛮直
1: 接的、欸。对，但是其实几个卖点就是因这样，因为包括说，呃，卡麦隆在二零一六年辞职之后嘛，接任的是呃 ，Teresa May， 呃，在书中其实他对呃梅姨的。一些评价其实还是还是蛮正面的、嗯，那也没有琢磨太多。但是后来在呃梅姨后来是被宫斗斗倒嘛？对对啊，那斗倒之后接替的就是 Boris Johnson， 然后还有就是呃另外一个 Boris Johnson 的副手 Michael Gove。嗯，这两个人或者是说呃 Johnson， 然后 Gove 跟呃 Cameron。他们三个人其实是保守党里面大概同年纪的人，大概都是呃1 9 6六五年前后，所以大家现在概都是52岁到55岁之间，他们是同一个世代的人，然后他们都是呃牛津大学出身，然后都是牛津大学的保守党社团、嗯，然后都是都是那个 b o l l i n g t o n Club
0: 啊，其实几位长基本上同一挂、啊
1: ，对，就是大概是同一挂，就是学生时代就认识，然后呃到入党也是大概同时期。然后，所以，然后在二零一零年卡麦隆执政，或者是说在二零零五年吧，卡麦隆当上保守党史上最年轻的党魁的时候，这批人其实都是他呃身边的骨干成员。嗯嗯。对，所以等于是都是也不能呃，特别是 Michael Gove 其实一直是他的亲信，是他找进来保守党，然后给他关座，然后一一一路下来，其实关系很密切。其实就基本上就是自己人啊。对，可是 Michael g o v f 跟、呃、Boris Johnson 在脱欧公投的时候，却选择站在就是卡麦隆的对立面，对立面。嗯、而且据卡麦隆的说法，其实、呃、在书里面他其实很不断地去暗示，他对于这个背叛，他始终没有办法去原谅或谅解。啊<笑>，对，所以就是包括这个背叛的过程，其实是整本书里面、呃、最受大家关注，因为。呃、背叛他这两个现在当大官，而且是英国政府的核心。而且就算是呃、uh-huh. ，Boris Johnson 现在是首相嘛，然后 Michael Gove 现在是呃那个内阁、那个、大臣。然后两个人之间就一直在脱欧公投之后一直在争夺，就是脱欧话语权、话语霸权。Uh-huh. <笑>对，<笑>是话语
0: 霸权。两个人
1: 就一直在抢，就是保守党党魁哈，就领导脱欧进程的一个。关键起手的位置、嗯，所以就算他们现在在同一个内阁里面，然后 Go 是 b o r t Johnson 的一个算是副手或者是一个大臣重要的爱将、嗯，可是两个人其实就是一直以来就是竞争关系、哦，对，而且
0: 彼此猜忌是非常明显。嗯，那在书中里面，也其实应该是有不少的篇幅针对这些关系去做描绘嘛？开曼龙本人
1: ，呃，对，但是。比较微妙的是，就是说这个呃，包括脱欧，还有说包括卡麦隆如何跟现在这批就是保守党的大佬或者是呃主力战将们的一些互动。嗯，虽然说是当初出书的时候大家的关注卖点賣、嗯，可是他这本书其实像其实坦白讲还蛮长的，大概有在七百五十页左右。<笑>那全书分成四十七个章节。哎、欸，我必须老实讲，七百五
0: 页这个在传记里面回忆里面，算是大部头了。
1: <笑>就觉得，因为这件事情就有点怪，因为卡麦隆他其实，嗯，他从政生涯其实相对比较短，嗯，他没有那么长。然后，而且他二零零五年当上保守党党魁，二零一六年就退出政坛了。他退出政坛的时候好像是四十九岁吧，还不到五十岁。对啊，对啊。所以就是他的那个政治政治的路程，其实是很快的发光，然后在一个很巅峰的状态之下，就是直接坠到谷底。对对，所以这边的话就是整个事情就是你要就是有一开始我其实有点难想象，就是说那你这个人要写到750页，那你到底是的
0: 。<笑>我因为我一开始在郑总跟我提过这本书的时候，我我第一时间设想的是啊，是不是首相任内的事情巨细靡遗的写？但看起来好像
1: 是说包含到他小时候的成长，对，就就是。<笑>我我我我也不太能理解，是说就是我当初哦，我觉得这个是那個科技的科技的迷宫，科技的迷宫，迷<笑>怎么是？因为被电子书蛊惑啊！你是买电子书对，我买 Kindle， 然后就很薄。<笑>然后，所以看那个就觉得、欸、好像还好。买
0: Kindle 很薄，这是什么话、啊？
1: <笑>就就视觉上看起来都很薄。对啊，就是说视觉上看起来就是你不会那么压力不？用，如果你买实实体的时候，也时候它出精装本啊，这很会砸死。那在书店看
0: 到可能就是啊，算了算了，不要
1: 买了。对啊，然后四十、啊，它四十四十六、四十七章嘛
0: ，就就
1: 就是最后在讲公投，就是最关键的那一段。大家最想看的部分就两张哎，搞屁啊。<笑>对，它中间当然很多铺层嘛，就是要有前戏，要有就是铺层，<笑>要有一些自我的辩解。对对对，最后再进入到这个高潮戏。对，但是就是就是很就是有点拖台前，它有点像是那个大家都在讲什么，嗯 ，Rolling Stone 啊，那个，啊 j a 他现在就是因为老了，所以他演唱会都会选在最后，嗯、就是一开始很嗨。然后中间开始托台前，然后最后要按口诀的时候哇，哇、啊，在最后一集这样。对对对然后大家就会哇，充满了美好回忆回家。哦，对
0: ，所以整体来说，其实你
1: 对这本书听起来不是很满意。对我看到有点迟灾，<笑>就是就是看了，因为中途就是觉得说啊，选的这本书哎，蛮、欸、有话题的。你看刚这种为什么要选这本书，啊、理由可以讲很
0: 卖卖点就不错啊
1: 。对，可是中间它其实我不太确定是回忆录还是一。的政治人物的第一人称的视角关系，他这里面对我来讲，他有很多呃，很像是政策辩证，嗯，政策的辩论，他不是没有正这一段。比如说，他在讲欧盟，或者是在讲说呃所谓的外交政策，他其实会一直一股脑的去讲说，哦，我当初的理想是什么？嗯，我当初认知的世界观是什么？然后或所以，我提出这样的改革。比如 说， 呃， 比如 说， 好， 就是现在的那个英国健保 NHS， 他那里面他也是觉得 说， 就是他提出来的主 张， 就是 说， 就是 呃， 在工党的长期执政之 下， 虽然说呃 NHS 他的呃健保照顾范围变 大， 可是中间里面 出， 因为他的照顾范围变 大， 所以他出现了层层官僚。嗯，就比如说，好医生他需要监视组织，然后伦理又要监视组织，然后就是医院跟医院不同的医院，公立医院、私立医院、地方医院等，又有不同的监，所以他会认为说，就是太多的呃组织监管叠床架屋，对，又你里面养了太多就是不是医师人员的公务员，所以他就要进行就是整病瘦身等等等。那所以在内文里面，他其实就是一直觉得说他做得很好，包括说就是。呃，你看，大家看病的时间变多，就可以看病的时间变多了、嗯。然后或者是说，就是整个医疗变得比较效率，或者是说，只是让医生来管医生，这些事情是合理的。可是这是在里面，他其实有有的状况，以这个状况而言，他就是有点一面说辞。我其实没有办法去，因为他是第一人称，所以没有一个，比如说，呃，一个旁观者或者是一个就是代笔者的一个。
0: 做那个，因为很多其实政治人物，角色对有些政治人物的那个传记或者回忆录，会请另外，比如说他可能是资深记者，对比较熟悉的记者或者作家，来帮他用另一个角度的方式来写。不过因为这是他个人自己执笔啊，他以个人角度出发，所以看起来比较会有多那种心里面自己心理世界理想那一面的呈现
1: 。对，所以就是比如说像这个他他这样讲，改革当然很好嘛。可是事实上，后来的结果就是说，他增加了非常大量的就是基层医生的工时，然后变相减薪，然后造成很多的医师或者是年轻的医师就干脆就流亡，是流亡了，就是离离開,开移民然后或者说干脆就是，比如说他为了就是要嗯减低所谓的政府支出，然后去删减了医护人员。比如说英国以前念护理学校是可以免学杂费。嗯，他就把这个收回来，然后用其他的贷款的方式啊，等等等，然后这个问题在健保啊，还有就是在英国的教育改革里面，问就是那种市场化的机制越来越很多，然后他会一直去主张，就是说这个东西它的逻辑是什么，就是你不能依赖政府，嗯，然后等等等，可是呃，改革的结果，比如说改革造成的抗争，然后或者改革最终不理想的问题，然后或者是说他讲的政策数据跟实质上的数据。有落差，有落差，或者是说，嗯，等等等这些东西，并没有人去帮你做辩证、嗯，所以在很庞杂，比如说他可能花十张、三百页来讲这些西部的内政问题的时候，嗯、对于国外的读者，或者是说一般的通俗读者而言，就会其实蛮蛮烦的
0: 。哦，我可以懂你意思，他是很像很像官方的某种政策白皮书。
1: 对，可是问题是，第一，你现在已经。你现在就已经被赶出政坛了，已经卸任而且退隐了。对,對，然后你，而且再来是呃，比如说好，你讲脱或者是这些，我都可以理解，因为一脉相承。可是有时候讲的很细部，比如说英国的选制改革，对，
0: 我真可以懂你意思。
1: 对，英国的选制改革，然后或者是英国的税法改革，或者是说，好，你保守党制。里面的一些选制或者是智库改革，就是有的时候会有非常多的地方会让人觉得很不耐烦，而且特别是因为他已经是被驱逐，等于是驱逐是被驱逐出政坛的人，所以他一直在讲这些那种过期政客的悲凉感就更强，而且我觉得说哦哦好哦好哦嗯，就好像家里面长辈，然后一当年有，可是你就觉得哦 who who care。哎、欸，會不会会会不会跟他的个性有关？
0: 因为我觉得他那个经经理这样讲，会觉得很像整本所谓的回忆录或 for t h e record 这种感觉，像是他在做政坛报告
1: ，有一点像。呃，他其实也有一些想法是这样啦、啊，因为他的说法就是说，他当初2016年选后要辞职嘛，嗯，他本来以为他可以在那个看守内阁还可以再待三个月，好好来解释这些东西，嗯，但是他没有想到就是保守党的保守党的选举很快要结束，所以在一个月后，他就被迫下台。对对，因为他党党内初选在选党魁，然后就是出了一大堆的，有的没有乱七八糟丑闻，所以最后就很快在比原来预期快，他就就就下台。所以对他来讲，就一切其实很匆促，而且特别是在脱欧公投之后，其实英国陷入了很大的恐慌或不安或愤怒，那个情绪感其实没有人愿意听他去讲话，他自己也需要一些时间来消化这些。比如冲突、背叛啊、嗯，或者是说哪里的失误等等，呃、
0: 他他的心理状态其实也需要一点调整、啊
1: ，对啊。重新回头来讲，就是戴呃 David Cameron 是谁？好了，他其实嗯嗯，我们这边定义当然是英国的前前首相，对前前首相，或者是一个相对相对于怎么讲
0: ？相对于重新想说，相对于谁是吗？<笑> Boris Johnson， 相
1: 对于梅姨或、Boris、Johnson。对啊，他就是给人一种温温的，然后但是最后把什么事情都搞砸的一个就是角色。嗯有点像我前两我有对他的第一
0: 印象，其实就是有点政坛公子哥啊，奶油奶油的。对啊,對啊，对他，哎、欸，你去英国留学的时候，就是他是内嘛，对，他的巅峰时刻，巅峰时刻的时候，他正
1: 要最他最巅正要冲向最巅峰，然后马上要坠落的前夕。对啊，那个时候你有感觉，比如说，嗯，英国的社会气氛会对 Cameron 这个人
0: 有些什么样的态度或什么之类的吗
1: ？ Cameron 其实是一个非常典型的英国的南方。的上流阶级，嗯、那呃，他的他其实在，在包括那个时候他的形象，那个时候在英国的形象，他其实是一种怎么讲？呃，公子哥当然是，然后第一个是很家里很有钱，然后再来是有点，他们都会用 posh 来形容他、啊，就是意思是说，就是有一种中看不中用、嗯，或者是有一种离脱离脱离草根现实，脱离
0: 社会啊，活在某种云端上的一群人
1: 。对，那。呃，他之中呢有一些刻板印象，因为 David Cameron 其实是第一个，他是英国保守党史上最年轻的首相，或者是战后最年轻的首相。他在二零零五年三十九岁那一年就当上了、嗯，呃，不是三十九岁那一年就当上了保守党党魁，然后四十四岁那一年就对，就超越布莱尔成为英国史上最年轻的首相。嗯、那这两个当然是少年得志。那少年得志之前，他其实不呃，卡麦隆他在大学毕业之后，他其实没有从事其他的私人工作啊，没有
0: 现在外面转一个一圈这样子
1: 。对他，他就是呃，他就是直接进入保守党，然后从智库，然后被培养，然后进保守党的研究智库之后，很快又被当时的首相就是那个 John Major， 嗯，然后抓来唐宁街当就是幕僚。哦，那是其实所以是。整个党其实是对他有期待，然后就栽培他，一路拉拔、欸。对对对、哦，然后很快就是没待几年，然后就被就是被推派领选，推派去就是地方去选举，然后就进国会、嗯，然后又很快的就是进就也没没几年吧，就是十年之内就大概就当上了党魁
0: 。对啊，对，哎、欸，其实理论上如果如果我们只光看经历，还是会觉得说那。多多少少,少，对啊，他会觉得那你卡梅隆还是有其过人之处吧？哈，不至于说保
1: 长的人全都瞎了眼。我们先重新回来讲哈，就是卡梅隆他其实他是出生在就是呃伦敦吧，然后他其实家里面蛮有钱的，但他不是他不算是那种老贵族，他家里他爸爸也是这样投资，呃，也是三代富豪，也是三代富翁啦，然后家里也很有政商关系，然后就是上流社会的同婚。嗯、然后，但是他爸爸是其实是那个在做金融业啊，所以其实比较
0: 像是资本家出身这一种
1: ，不、就是不是政治世家那一种。对，然后他们家庭其实呃，相对于比如说梅姨啦，或者是说梅姨其实还 OK， 比比较有问题的是那个 b 布伦江 n 对，布伦布伦江森有有机会可以看他的书的话再讲哈，他 b o r i j h 布伦江森成长过程蛮有问题。<笑><笑>哦、我们之前好像有一集有有略提过了，对对对对对。然后呃，卡曼龙他其实就是出生在那种很典型的上流之家，就是爸爸跟妈妈很相爱，然后爸爸很有钱，嗯。然后我们这边大家觉得这样很很很好嘛，就是、嗯、幸福诶、欸。对，可是我们这边讲就是说，他爸爸是那种生日的时候，哎，他里面一直在强调说，哦，我爸爸也是正常人，是白手起家的资本家，嗯、去去投资，然后做小生意，等等等。啊、所以大家都说我们家很有钱，大家都说我们家过得很奢靡，大家都说我们家过得很、啊、就是这样糜烂？对，没有，我们家小时候吃红烧肉就很开心。没有了，不是,、啊是,啊是啊，是，但也差不多。他会说，就是他爸爸，嗯，生日的时候会请所有的朋友到意大利去度假
0: 。哇，这托斯
1: 卡尼去度假，啊、然后。爸爸朋友就算了，爸爸朋友很有钱，可能可以自己就补贴。嗯，卡麦隆，你可以选三个最好的朋友邀请你来一起去，对，度假两个礼拜，度假一个月，啊、听起来很朴实的，有没有？朴实，<笑>对不对？对，就平凡无奇嘛。我们这边插播一下，就是这边其实有一个问题啦，就是呃，英国特别是保守党，保守党人或英国的上流社会、嗯，他们其实非常喜欢去意大利北部度假。其实这个
0: 摩索城上蛮欧洲人的那个行为的、嗯，的行為的
1: 对，所以像卡梅隆他们，我记得他们自己好像在意大利有自产吧，就是有一个北宗，然后像梅伊啊，他他他比较没有那么有钱，可是他在这几年，比如说夏季的时候，如果没有被欧纠缠的话，他其实也都会去阿尔卑斯山，就是意大利南、意大利北部呢、嗯，去那边爬山啊，然後去那边度假。嗯，对啊，那波瑞江斯更不用讲，所以他们就会。有有讲说托斯卡尼是什么什么不列颠塔尼啊？对，就一直就是说这些保守党，<笑>就是亲保守党的一些呃，可能比较偏呃自由市场啦，然后低税啦，然后那种喜欢有点资本对，然后喜欢就是搞那种政商关系的人，就喜欢去那边度假。所以在英国的就是所谓的呃市井市井刻板印象里面，就会觉得说，嗯、那你去意大利北部度暑假的人。
0: 不就是那一群那一种对，就是资本横流的
1: 对，然后呃，但他就这样讲嘛，然后但我自己会觉得说，嗯，好、哦，爸爸生日，然后去意大利度假上，他那个讲法有点像是，哎、欸，你爸七号你爸生日的时候会带你去，会带全家亲友去度假嘛？啊！你要去泰鲁格或去肯丁招待大家去三天就已经很了不起了。全家人会去个六福村，就是蛮厉害的了<笑>。啊、所以就是那个状况啊，就是到现，就是他一直在坚持说：“哦，没有啊，就是没有那么有钱呐。”哦，只是去托斯
0: 卡尼而已了。
1: 对对对,對，只是定期去托斯卡尼或南发这样哎、欸。啊，没有大家讲的
0: 那么夸张。没有没有没有，很近<笑>。<笑>但但是某种程度上，那至少他还愿意诚实的把这件事情写出来，即便他可能。还是有点脱离到跟大家的大众的意思
1: 。对，呃，卡梅隆他其实家里面相对有钱，然后而且就是生，等于衣食无虞。然后他小时候求学经历也是都一路这样的，就是是就是那种贵族学校，然后念伊顿公学、嗯，然后伊顿公学，然后再推荐去牛津，嗯、然后你去牛津也是念那个 PPE， 就是呃政治哲学跟经济。所谓的那个领导人，欸、领导人专系<笑>、
0: 欸，有的人就说会说这样的科技就是比较让适合政坛的君、這個、王学啊，对对对，然后或者让他们可以哎、欸、拿学分拿的比较理所当然
1: ，对，然后所以他这样一路都是念精英学校，然后但是他其实呃就同才或者是说老师等等等，他自己里面也讲，就是他其实对于科学啊，对于对于这些。学术对、嗯，就是其实表现也就是中庸，嗯、然后也没有什么特别厉害，普通啊。对对,對、嗯，但可能因为太过普通，所以他<笑>然后大家开始，可能书写的时候大家会质疑说：那你既然那么普通，那你为什么會到牛津？对啊，你那么普通，那你是、嗯、一堆人要强迫他进牛津啊？那是,是，所以他就就又故意强调说他很喜欢历史，<笑>然后喜欢哲学，<笑>对。但中间不是这个问题，中间是呃，在这段期间，其实呃，年轻时候卡麦隆因为家里过得太好了，而且就是生活其实相对顺遂，嗯，他也没有什么太多的忧虑
0: 啊什么的。对对,
1: 對，所以可是这这段时间就是年轻人就是会犯错，他犯了一个错，在后来在他从政的时候有引发一些风暴，就是他在牛津呃在伊顿公学的时候、嗯，曾经一度因为吸毒而、呃、差点被开除。嗯哇，吸毒哦、喔！对，哇，
0: 那时候大家就會想说，一定是朋友带坏他的，他也是
1: 这样说的。真<笑>是啊
0: ，他自己也这样讲。对
1: ，呃，其实也不算吸毒啊，就是吸大麻啦。哦，大麻、啊，講好像讲好像吸和血，哎、嗯欸，吸大麻不行。<笑>不是、啊，那可能美国人听也觉得吸大麻也还好。那大麻没什么了不起、啊，
0: 对不对？對年轻
1: 人那个时候，伊顿年轻人是这样讲。嗯，他那个时候是说，在伊顿公学的时候他其实，嗯，呃，他就说，就是，哎、欸，他先，他先。我我回忆一下，他那個、时候是先说他小时候七岁就被送到寄宿学校，然后觉得很可怜、嗯。然后小时候就是哎
0: 、欸哦，爸妈不在，离离散的经验。对对对，小学七岁就被
1: 送到那个啊，然后、啊啊
0: 啊、造成他这个心里有一点点留下一些伤痕。对，
1: 但其实也没有。然后后来到伊顿里面，他觉得哇，很自由，旋风很自由。<笑>因为伊顿他其实就是为了训练，就是最精英的领导人。对啊，对,啊對啊所以他进去以后，大家都不要不都是家里很有钱，要不然就是,是家对。然后，所以就是比如说，他他进去里面就会讲说啊，一开始他其实有一点迷茫，就是不知道，因为大家都会很快去找到自己的兴趣，嗯，有点像是那种顶尖学学府，就是你进去以后，大家都很会念书，或大家家里都很有钱，所以你接下来如何去展现青春期的时候的自己自啊，
0: 自我展现，还有自我认同
1: ，对，對同才压力，对，那我要去我什么最厉害啊，呃，我可能踢足球最厉害。哦、啊，我什么最厉害？辩论最厉害。嗯，对，像鲍瑞江省就是辩论嘛，辩论最厉害，超爱辩
0: 。然后就加入某个社团，那你就渐渐的可以在某个领域崭露头角。对
1: ，那可是那中间当然有一段时间还是会迷惘嘛，就是大家都那么厉害、嗯，那我是不是有点慢？那在之中，在那么多精英之中，那我到底算什么？嗯，对啊，所以他在一开始有一段时间就有点迷茫，然后沉醉于同才压力。但他的说法也是让我有点匪夷所思，他会说就是。呵呵呃，他的弟弟也大概童年，大概近一吨。对，然后跟英国女王的第三个小孩，就是 Prince Edward 爱德华王子的同学、啊，所以他又开始在讲说啊，我弟弟，我弟弟放假的时候，他的王子同学都会招待他去温莎堡、啊，然后还在女王的床上吃早餐。我也不知道为什么会在女王,王,上吃女王床上，<笑>他就很在意这个事情，<笑>然后就会觉得说啊，这里面他觉得很嫉妒。他、啊啊、觉得就是兄弟之争，对，为什么您可以跻身就是英国的王族成，成跟王族成为好朋友？那我接下来我该怎么办？然后所以就开始在做一些龙流连的事情啊，开始要标新立异，是不是？对，然后<笑>呃，他说在那个时候，其实伊顿有一些坏学长就<笑><笑>，就是
0: 会卡麦隆说法，伊顿有一些坏学长，就
1: 是就是会会为了寻求刺激，然后就去、嗯、去从外面去买买大麻。而且他据他的说法，他已经变成一个伊顿的贩毒网络、啊，就是会有专门的学生去外面弄，不是个案哦，對對對是一个结构性的在伊顿。而且因为在校园里面到处可能都有师长监视器，所以他们都会还会去用那个，就是放假周末的时候，还、嗯、没、啊、还没有回家去租那个船屋啊在船屋，租划船，假装是要去那个划船队，然后划船划船到附近河上的小岛，<笑>然后大家就一行人在那边。这边哈草，<笑>哈一把，对，就那些好死不死就被抓到，然后两个两个毒贩，两个一顿的毒贩啊，就,就是在路上刚好被逮到，逮个正着，是是,是，对，然后大家就开始供，把这个网络给供出来，对，然后卡迈龙就开始来说谎，就不是不是，<笑>但这就是硬凹，然后最后总言之就是留校查看，其他同学其他化学长都被开除，嗯，然后就是勉强留校查看。啊，这事情就是就卡麦隆的说法，就是在他人生中是自使一个惊醒、哦，<笑>就很很有点八股，但是就是说啊，自此之后哎、欸，发现我人生不能再这样下去啊、哦，我要发奋图强，对我不能再忍受这种就是对于社会说谎的痛苦，<笑>不能说谎，我要诚实面对。但但可是后来他在选保守党党魁跟当首相的时候，这件事情被媒体揭穿，嗯、然后大家就问说那你，那你是不是在一顿的时候吸毒？如果你是吸毒的话呢？你现在这个社会政策要怎么样？你有没有吸毒？啊、然后他说呃，我拒绝回答这个问题。啊<笑>，这这是我个人的生活。这个我现我他只能说我现在没有吸毒
0: 。哦哦對對對所以他当年的回应
1: 是这样子：我没有在伊顿校园里吸毒，因为事实上是在外面的島外面小岛上吸。毒。对，只是被抓到哎、欸。讲这种政治语言，到底有没有需要教训？那<笑>想必是没有啊。<笑>对啊、就是、他就是这样打马虎眼就过去了。嗯，对啊，那
0: 如、哦、如今他在这个
1: 回忆录里面把这个事情写出来，啊、哦，算是一种面对嘛，算是一种自我。其实大家也都知道，大家觉得那你还是在硬熬<笑>，但但是因为他后来捅出更多篓子，所以这件事情大家都轻轻放过啊、哦，还好了是
0: 是，对、啊，西大马而已啊，普通比起他后来搞出来的一里头拉古的脱欧的事情，西大马好像还好，对。
1: 他后来进就是呃伊顿之后都推 荐， 然后到牛 津， 然后牛津大学之后就加入保守党。那在这段时间也跟就是 Michael Gove 还有就是 Boris Johnson 成为同学。那包括就是说加入那个恶名昭彰的伯林顿俱乐 部， 嗯， 的伯林顿俱乐部就是那个男 孩， 然后嗯 对，
0: 一群我不知道怎么讲 哎， 有点类似像
1: 兄弟会这 种， 对对 对， 然后就是这一群人就是又。上流社会的白人的对一个兄弟会，然后就搞在一起，嗯，然后所以，但是这段时间，因为就是这个俱乐部其实不是，也是有点恶名昭彰，对、啊、就是有一些
0: 不堪入目的事情、啊
1: 、对，就是所以他也就是在里面极力澄清，然后就是说哦，其实没有那么坏。对对对对，还好、欸，所以只是有时候会被学长灌酒，然后只是有时候学长会冲进你的房间里面霸凌霸凌你、啊，对对对，只有这些事情而已，没有什么什么什么酒后性侵啊，什么都没有。<笑>对对对对，好，对啊，这是卡迈龙的说法。对，他在这段时间大概也是跟 Boris 同期，那在这边也有认识，但比较微妙的是，他并没有跟，就照他的说法，其实跟 Boris 没有到很熟。我我自己会觉得 b o y 他很像被会被 Boys Johnson 霸凌的人呢、欸，因为 Boys Johnson 其实比较大两岁，呃，照辈分来讲应该是学长，嗯，对啊，而且就是嗯 ，Boys r 他的个人风格比较强烈，他是从小就喜欢成为就是目光灯的焦点，他、欸、会喜欢跟你讲笑话。然后去、嗯、去表表演，然后去辩论，选班长那种。对对对，然后去就是尽可能就很喜欢很喜欢出风头。嗯、然后呃，麦克戈夫的状况就是比较小跟班，因为他家家世背景没那么好，然后、嗯、然后而且又是比卡麦隆他们再小一届，然后也没有比较没有那么厉害或者太突出的人格特质之类的。对啊，卡麦隆的话就是那种中规中矩，就是对大家都很好，温和。善于交际，然后可以跟你聊两句，但你知道他不是真心的，他只是客气哎。啊，但就是，但是也没有那么、個。七号最近怎么样？
0: 哦哦、我看转角国
1: 际最近应该做得不错，啊還我都有聽，还可以，我都有听 podcast， 不错，最近发展很流行。现在这种状态，对不对？但就是看起也没有无害啊、哦。少年兄今年有金钟奖，蛮有蛮有机会、嗯嗯。谢谢谢谢谢谢。对对对对，<笑>我很看好你。好是是是，对，大概就是这
0: 个状况。哦，我完全可以理解。是是對,对对对。<笑>那是他那是这样子怎么混出头？对不对？我就算加入了那个俱乐部，看起来那也还好啊
1: 。对啊，可是他老爸有钱啊。哦，<笑>他他是他他当然不是这样讲，他那一堆理由，但是其实读下来的心得就是他老爸有钱。哎、啊，对。他在后来之后，呃，在呃牛津的这些中途暑假啊，或等等，他有一些实习的机会或 gap year， 他其实就是也是在家族的介绍之下到英国国会去工作，去当那种嗯。呃呃，议员的那种国会议员的那种短期助理，嗯、然后去见识说啊，这些这些人怎样怎样，所谓
0: 的政治工作怎么一回事？不过这
1: 个是家人推荐之下去的，对，有裙带关系，然后就是进去，哎、嗯欸，反正有一个缺，然后你夏天来看一看，那有兴趣的话之后可以考虑一下加入保守党，嗯，然后但在这段时间，他有呃，卡麦隆其实有强调，他其实他呃，在这个时期，因为社会的一些大时代的变动。所以，他对于柴契尔夫人当政，或柴契尔夫人本人，他其实有非常非常大的一个崇拜跟仰慕感。哦，照他的说法，其实从一九七零年代到八零年代，其实英国就是在柴契尔执政之内动荡最大最大的时候。比如说八二年的福克兰群岛战争，还有就一系列的，比如说对那个矿工镇压、工运镇压，还有北爱尔兰镇压，嗯，等等。他其实对于日不落帝国而言是一个。在荣光之间不断徘徊，嗯，然后，但是他从那种过去可能二战之后那种福利国愿景里面开始，从那种那种应该怎么讲，依赖政府的枷锁里面的解放，哎、呃，对对对对，对有这种有这种味道在对，对对，就是意思就是呃，底层人永远不能翻身了，嗯，就是就是大家靠自己，就是从呃本来可能有一些比较那种大政府时代逐渐走向就是所谓的自由市场。还有就是说，所谓的比较传古典的自由主义，嗯，所以在这段时间，呃，在社会其实很分裂嘛。你看，比如说像是呃，那时候的摇滚乐啊、朋克，其很多都是那种、嗯、呃比较社会冲击的哦，底层还有底层的那种对、啊，对、啊，把财、啊啊啊、就恨财气的入股。對對對,对对对对，直到现在都没有办法原谅他，而甚至才财的夫人就前几年死掉之后，还要在街上开 party。对对对对对,對,對但另外一派人就跟像卡麦隆一样，他们会觉得说，呃，确实在这种已经结构性的问题需要结构性的改革。那英国过去以来很多的，比如说像是对于工会太过软弱啦，比如说对于呃社会太多补助跟呃经济太多介入啊，这些东西都没有办法继续下去。对，你还他们强调的其实是一种竞争或自由开放，对你去让你政府尽可能少管的事情，嗯，对，所以他会认为说，就像财基尔夫人雷根呢、啊，就是这种，就是冷战最末端的那种新自由主义，其实是真正应该做的事情，也是他认可的一个政治哲学思想，嗯，所以就是当财基尔夫人如此大刀阔斧，你看就是强势的镇压了所有的反对力量。嗯然后又可以就是统治这保守党内这些势力，老白男。哎，对对对，就是那么久时间，他会觉得说，哦，这个铁腕是非常的，呃，等于是说他心中理想的政治家典范
0: 。嗯、呃，所以这这个倒是我觉得蛮有趣的是，是这对一个温和的，他讲温和的卡曼来说，他心中的理想是这种典型
1: 。对，但其实这件事情也比较微妙、哦，就是因为就他的家世背景而言，他其实。当然也会很多人认为说，他之所以会如此去遵从或者是希望去执行财险的路线，嗯，其实是因为就是他是他的家庭或者他所身处的环境都是自得利益者，对，在这种竞争开放竞争或者是说捷径的状况之下，当然对他们最有利。对对啊，那你你又没有去矿工过，你又没有去矿坑工作过一天、嗯，你又没有体会说那种底层生活，对啊，你怎么知道就是说这种要社会补助的人？那它是需要怎样的资源？对啊，所以等等等，就是在之后也成为就是一个转类点。